0: Sziasztok, Jenny vagyok! Sziasztok, én Móni! És ez itt az Ebédszünet Podcast 29.
1: epizódja, amiben elmondjuk, hogyan vigyáz az egészségedre, ha váltott műszakban dolgozol. A diétás oktatások, a baráti beszélgetések, és hát a mentő dolgozóinkkal való együttélés során is gyakran felmerült témaként, hogy mire és hogyan érdemes odafigyelni abban az esetben, ha a munkarendből kifolyólag váltott műszakban kell dolgozni. Ilyenek például a mentők és az ápolók is, akiknek az utóbbi időben kicsit több figyelem jutott, egyrészt a járvány miatt, másrészt pedig a május 10-ére első mentők napja, és a május 12-i ápolók nemzetközi napja miatt. És közben, (gül) (gül) csak hogy hozzá passzoljon az epizódhoz éppen szirénázik valami. Hát életeket kell menteni, na. Sokféle műszak létezik, Mi ezek közül az éjszakai 12 órásat és a 24 órásat fogjuk körbejárni egészséges étrend szempontjából. Arról az esetről, ha valamilyen cukorbetegség is fennáll, egy külön epizódban fogunk majd beszélni.
0: Tehát, mint már említettük, sokan nem szokásos munkaidőben dolgoznak, hanem este, éjjel, hajnalban. Az éjszakai műszaknak megvannak a maga előnyei, sokszor a pótlékok miatt jobban fizetik az éjszakásokat, mint a napolosokat. Ugyanakkor a váltott műszakban való dolgozásnak megvannak a maga egészségügyi kockázatai. Növeli bizonyos betegségek kialakulásának esélyét, és rossz hatással lehet a dolgozók közérzetére is. Amint azt már tapasztaltok. <gül> Munkaidőben az igényeket nem kielégítő étkezés, rövid távú negatív hatása lehet az ingerlékenység, a koncentrációs zavar, a fáradékonyság. Hosszú távon pedig a váltott műszakban dolgozóknál 42%-kal valószínűbb a kettes típusú cukorbetegség kialakulása az feltételezően azzal van összefüggésben, hogy ilyen munka mellett az alvás és egy természetes ciklusa fáborul, amiatt romlik az alvás minősége, ami pedig inzulinrezisztenciához is vezethet. Továbbá a váltott műszak rontja az agy kapacitást, romlik például a memória és
1: a probléma megoldó készség. Egy 2015-ös kutatás során ápoló nőket vizsgáltak, és azt találták, hogy a legalább 5 éven váltott műszakban dolgozóknál mindenféle szív- és érrendszeri megbetegedés kockázata megnő aki pedig legalább 15 éve dolgozik ilyen munkarendben, annál magasabb a tüdőrákos halálozás kockázata is. A munkaidő által megzavart alvás-ébrenlét ciklus nem elhanyagolható tényezőebben. A WHO 2007-ben felvette a karcinogén, azaz a rákkeltő tényezők listájára az éjszakai vagy váltott műszakokban való dolgozást, mert ez megzavarja a cirkadián ritmust, vagyis az ember napi biológiai óráját. Felfedeztek egy fehérjét, amely a cirkadián ritmus szabályozásában vesz részt, de szerepe van a daganatok kialakulásának megakadályozásában is. A cirkadián ritmus megzavarása bizonyíthatóan hatással van tehát a daganatok kialakulásának valószínűségére, ezen túl a vérnyomásra, a vérkolesterin szintjére is hat, így függ össze a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel. Tovább rontja sajnos a helyzetet, hogy az ilyen munkában dolgozók nagyobb valószínűséggel túlsúlyosak, vagy elhízottak, amik ugye további krónikus megbetegedéseket hát okoznak, vagy legalábbis minden esetre közrejátszanak a kialakulásukban, és ennek többek között a rendszertelen étkezések lehetnek az okai, amikre a nagy adagok és a magas energiasűrűségű ételek fogyasztása jellemző.
0: És hogy milyen problémák szoktak felmerülni a váltott műszakban dolgozóknál? Hoztunk pár saját példát. Az én páromnak például a legnagyobb gondot az jelenti, hogy 12 óra alatt 20 perc szünet van. Mikor beszólnak rádión, hogy megkezdik ezt a 20 percet, akkor már azzal indul is a visszaszámlálás, de akkor ők még a kocsiban vannak, tehát kiugrik a kocsiból, bemegy, veteszi a mikróba az ebédjét, amit ugye jó esetben vitt magával, ha nem vitt, akkor hát ott ugye további problémák merülnek föl. Ameddig ez az ebéd melegszik, addig elmegy mosdóba. Legjobb esetben így is, ha maximum 10 perce marad megenni azt az ebédet, hogyha a 20 perc után azonnal menniük kell tovább. Persze ez nyilván állomás függő is, hiszen amennyire tudjuk a vidéki állomásokon kevesebb riasztás van, mint mondjuk Budapesten, tehát ez, ez nem mindenhol van így, de a például ez a legnagyobb
1: probléma. Mert hát ugye, hogy az ápoló nőket veszük, ugye ott is más lehet egy kórházba. Mert lehet, hogy épp van ideje akár egy picit hosszabb időre leülni enni, de az is lehet, hogy mondjuk elkezd enni, 5 perc múlva megszólal a nővérhívó, akkor el kell rohanni, vagy csak 5 percre, vagy mondjuk ott marad akár fél órán át, akkor visszamegy, folytatja, megint elmegy. Tehát ez ott abban az esetben picit nagyobb az összevisszaság sokszor. Hát egy gyári munkánál, meg talán leginkább így ehhez a van fix 20 perc. A megszokott órában is akkor. És akkor, akkor az alatt old el, meg az
0: összes szükségletet.
1: Az én páromnak, Olivernek, az időhiányon kívül gondja szokott lenni még a rendszertelen étkezéssel. Nála, hogyha sok idő kimaradt két étkezés között, akkor utána a túlevés lesz az eredmény, ami után pedig jön a teltség és érzet. Plusz ezután át szokott csapni az állandó nasizgatásba, ami miatt pedig kimaradnak az értékes tápanyagokat tartalmazó étkezések, tehát hosszú távon összességében nem lesz annyi fizikai ereje. Régebben az is gyakran előfordult, hogy a munka utáni alvás előtt már nem evett semmit, anélkül feküdt le aludni. Ilyenkor kevésbé volt pihentető az alvása, ébredés után pedig étvágytalansággal küzdött. A
0: izgatás egyébként lóréknál is elég nagy probléma, sőt, sokan elve úgy készülnek, hogy akkor viszik magukkal a kis nasiukat, mert föl sem erül bennük, hogy akkor munkaidőben is lehetne normálisan étkezni, hanem csak eleve erre a, a nasiz, nasizásra kés, készülnek.
1: Amit meg ugye már sok részben átbeszéltünk, hogy követhetetlen, hogy az ember miből, mit, mennyit vízbe, be, aztán se... jön a pocsak. Igen, így lesz a
0: mentős has. <laughs> Most ragadnám meg az alkalmat, hogy elmondjam, hogy olyan nincs, hogy mentős. Van olyan, hogy mentő, meg olyan van, hogy mentő dolgozó. Tehát erre ők nagyon érzékenyek. Úgyhogy, ha legközelebb ezt a szót szeretnétek használni, akkor használjátok a megfelelő formáját. És köszönjük szépen az összes mentő dolgozó nevében.
1: Na, és akkor most, hogy már mindenkinek megvan az emiatt is mind meg fogunk hallni hangulata. Elsőként összegyűjtöttünk nektek pár tippet, mit tehettek magatokért munka és pihenő napokon.
0: Nulladik pont, hogy minden nap igyekezdetek odafigyelni az ébrenléti időszakban a rendszeres étkezésre és a folyadékbevitelre. Ezen megelőzve például a már korábban említett nagy
1: zabálást, vagy az állandó nasizást. Ezen kívül általánosságban fontos a mindennapok során a változatos nyersanyagválogatás és az energia szükségletekhez igazodó adagnagyságok. Ezeket bővebben most nem fejtenénk ki, hiszen, ha már nem emlékeznétek, akkor érdemes újra hallgatni az okostányéról és az étkezések számáról szóló epizódjainkat, amiben ezeket már mind elmondjuk, és részletesebben kifejtjük.
0: Dagant megelőzés céljából ajánlott többek között a zsírbe korlátozása 30 energia százalékra. Erről is beszéltünk ugye korábban, hogy hány százaléknak kell lenni a zsírnak szényhidrátnak fehérjének, úgyhogy ezt is korábbi epizódjainkban meg tudjátok
1: találni részletesebben. De hogy egy piciket ez olyan lehet, mint amikor, amikor annak idején ez nagyon megrogott, hogy gimiben mindig ez volt. Ezt már nem mondom el, mert ezt már tavaly éve tanultunk. Igen. És így olyankor mindig ültem, és ez az Akkor ezt most, és vissza kéne keressem, mert nem emlékszem. Ha szóval, igen. bocsi.
0: Értem, csak ugye nem lehet minden részt támodni minden részben. Fontos ilyenkor a növényi lipidek és halolajok előtérbe helyezése. Gyakori és változatos, vagyis minél színesebb zöldségfogyasztás, napi legalább 500 g, ugye erről is beszéltünk már korábban, hogy mennyinek kellene lennie, és ebben szerepeljenek keresztes virágúak, ilyen például a brokkoli, a karfiol, a káposztafélék, az antioxidáns, a fitokermikália, a tartalmuk miatt. Kávén kívül érdemes zöldteát is fogyasztani élénkítes céljából, hiszen a zöldte a leveleiben különösen magas koncentrációban vannak jelen a polifenolok, amik az antioxidánsok csoportjába tartozó vegyületek. Ezeknek az egészségmegőrző hatásuk jelentős. Polifenolok növelik az erek rugalmasságát, csökkentik a vérnyomást és az úgymond rossz koleszterin, azaz az LDL szintjét. Emellett ellenállóbbá teszik az immunrendszert, ezáltal a védelmet nyújthatnak bizonyos rákos
1: megbetegedésekkel szemben. Munkakezdés előtt még otthon egyétek meg a reggeliteket, vagy más esetben a vacsorátokat, hiszen munkakezdés után nem lehet tudni, hogy mikor tudjátok majd elfogyasztani ezeket az említett főétkezéseket. Munka után, de lefekvés előtt érdemes megreggelizni, majd ébredés után jöhet az
0: ebéd. Ez lehet főttétel, vagy hogyha könnyebbre vágytok, akkor egy szendvics, és
1: áteltitek vacsorára a meleg ételt. Magas rostartalmú ételeket vigyetek magatokkal, hiszen így hosszabb a jó lakottság érzet, megelőzhetitek vele a felesleges nassolást és a túlzott vércukor ingadozást. Éjszakára készítsetek magatoknak szendvicset jó sok zöldséggel, amihez tudtok majd nyúlni. 24 órás műszak esetén főtt is készüljetek ebédre, vacsorára pedig egy plusz szendvicset érdemes készíteni, vagy akár így darabokba elvinni, és akkor alkalomattán megeszi az ember. Meleg ételek közül a gyakori időhiány miatt jobbak az egytel ételek, lehetőleg zöldséggel kiegészítve. Főétkezéseken kívül legyen nálatok például könnyen elfogyasztható magasabb rostartalmú keksfélék, gyümölcsök, zapszelet, olajos mag, hogy kisétkezésként is legyen mihez nyúlnatok.
0: És mindig készüljetek
1: megfelelő mennyiségű vízzel. 12 órás műszak esetén, ugye itt éjszakai műszakról beszélünk, igen, Igazából akár itt is függ attól, hogy mit szoktatok meg napi hárométkezést, étkezést, vagy napi négy-öt étkezést, azért legalább egy kis étkezéssel érdemes készülni, például amiket az előbb felsoroltunk, hogy ez lehet egy kisebb szendvics, hogy azért, mivel mégsem csak alvással telik egy éjszaka, mint általában, hanem azért fizikai munkával kell valamilyen tápanyag mindenképp erre az időszakra. Tehát úgy képzeljétek el a gyakorlatban, hogy megvacsoráztok otthon, aztán
0: a munkahelyen elfogyasztjátok azt az egy szendvicset, amit vittetek magatokkal az éjszaka folyamán, és aztán mielőtt lefekszetek aludni reggel, még
1: megreggeliztek. 24 órás műszaknál, tehát például, hogyha az ember reggel 6-ra, 7-re bemegy dolgozni, és ugye másnap reggel 6-ig, 7-ig ott van, jobb esetben, hogyha nem kell túlórázni, akkor ugyancsak. Függően, hogy napi három, napi négy 5 étkezés szokott lenni, érdemes úgy készülni, hogy vagy legalább kettő, de akár négy-öt étkezést elvisztek magatokkal a munkába. Tehát reggel megreggeliztek, aztán a munkaidőben egy kis, könnyen elfogyasztható 10 órai beéleszthető, hogyha munkaidő szempontjából ez megoldható, vagy hogyha sokszor étkezéshez szoktatok, aztán ott egy ebéd, ugyancsak délutánra oda lehet tenni egy gyors kisétkezést, majd vacsora időben egy szendvics, és az éjszakai időszakra ugyanúgy egy kisebb szendvicset, vagy valamilyen kisétkezést, ami ugye a következő nap. Vagy ha úgy vesszük, akkor még az nap, ugye az a délelőtti avás időszakban, mind tíz órai, ki fog maradni, azt, hogy nyugodtan el lehet fogyasztani, aztán, hogyha hazaértetek, akkor otthon újra lefekvés előtt még ott lesz az a reggeli.
0: Ezt úgy képzeljétek el, mint hogyha előre elfogyasztanátok a másnapi 10 óraitokat, ami ugye az alvás miatt ki fog maradni. Nem feltétlen azt jelenti, hogy pontosan ugyanazt a 10 órait kell megennetek éjjel, csak az étkezések számának a szempontjából gyakorlatilag ugyanott lesztek, hiszen éjjel megeszitek előre a tíz órait, reggel megeszitek a reggelit, aztok egy nagyot, és utána az ebéddel folytatjátok.
1: Olivernek általában a 24 órás műszakra kell felkészülnie. A nap egy otthoni reggelivel kezdődik, ugye ahogy előzőleg is említettük, ami általában nála valamilyen magas rostartalmú pékáru, ez mostanában finom kis grehám, magvas, kenyerem szokott lenni. <gül> Tehát valamilyen felvágottal, zöldséggel, vagy hogyha épp később sikerült felkelnie, vagy még nem olyan hangulatában van, akkor valamilyen gyümölcsös műzli szokott lenni tejjel. Aztán legalább egy viszmagával, ebédre visz magával, Ezen kívül pedig mindig legalább egy, de néha kettő szendvicssel is készül, ugyanúgy sok zöldséggel szoktuk elkészíteni, és valamilyen teljes értékű fehérje forrás is szokott benne lenni. Tojásos szendvics, néha felvágottas, tonhalas, tehát bármilyes, mi, mi vegyesen. Aztán amivel még könnyen össze tud készülni, az az, hogy egy kis maréknyi olajos magvat, pár szem valamilyen kekszet, műzdiszeletet, gyümölcsöt, az, az bedob magam, vagy bedob a táskájába. Nem is mindig szokott az elfogyni, de úgy ezek olyan dolgok, amik a gyümölcsöt, gyümölcsöt leszámítva, ami hogy el is áll a táskában, tehát úgy, úgy van mihez nyúlnia esetleg a későbbiekben. Aztán ezen kívül ő szokott még főzni magának egy liter, zöld teát termozba plusz vizet is egy flakonba mindig visz magával. És akkor ezeket is szépen elosztva, legalábbis, hogyha úgy sikerül a nap, akkor a munkaidőben megeszi, aztán otthon, ahogy már említettük, újra egy reggeli, aztán alvás, aztán szépen megebédel, délután egy kis uzsonna, aztán egy vacsora. És igazából mióta, hát amúgy nem mondom, hogy könnyen, de sikerült beállni erre a rutinra, azt vette észre, hogy úgy jobban tud teljesíteni munkaidőbe, tehát nincsenek annyira ilyen kimerült időszakok, vagy amikor ingerlékenyebb lenne, picit nehezebben viselni, és utána is te gyorsabban regenerálódik. Hát én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy használhatom <gül> másnap, tehát lehet vele egy fél mondatnál több értelmes mondatot is váltani, ami, igen, ismerős. ami határozottan jó. <gül>
0: Nálunk azért még nem megy ennyire ezért, profin a dolog. kapni. <gül> <gül> szóval nálunk azért még nem megy ennyire profin a dolog, de a korábbi sok meghízéshez képest Lóri már, már nagyon sokat fejlődött. Arra mindig figyelünk, hogyha 24 be megy, és, és általában 24-ben szokott menni, akkor előző nap annyit főzünk, hogy tudjon belőle elvinni, és akkor így megvan az egy meleg étel. Egyébként is két napra szoktunk főzni, szóval ilyenkor csak az időzítést kell úgy alakítani, hogy a 24-es műszak az a melegítős, és ne a főzős napra essen. Még a szendvicsig nem jutottunk el, de egyelőre ott tartunk, hogy külön-külön teszél a kenyeret, felvágottad sajtót, ha a sikerül időben szólnom, akkor zöldséget is, de legalább elviszi, és egyébként előre készültet nem, mert gondol arra, hogy akkor ő 21 be megy, és akkor arra előre megveszi a cuccokat. Gyümölcssel könnyebb dolgom van, azt magától is visz, legalább. A földékkal az a helyzet, hogy most szeretnék beszerezni neki egy rendes kulacsot, mert eddig egy ivózsákot használt, amitől engem a frász kerülgetett, mert egyszerűen nem lehetett azt kitisztítani. És mondtam neki egyébként sokszor, hogy az élelmiszerhigiéné tanárom forog a sírjában, pedig még meg sem halt. Ah, teljesen kiborítva a Na mindegy. Szóval ő most Éppen itt tart, van hova fejlődni, de már így is nagyon büszke vagyok rá.
1: Úgyhogy összességében nem kell belenyugodni abba, hogy a váltott műszak miatt mindenféle negatívum lehet, hanem sok mindent megtehettek az egészségetek megőrzése érdekében. Tehát készüljetek fel előre a munkanapra, alakítsatok ki rendszert az étkezéseitekben, válogassátok meg, hogy miből mennyit fogtok majd fogyasztani. Így az epizód végén arra gondoltunk, hogy Beszélünk egy pár
0: mondatot arról, hogy hogyan is vagyunk, hogy éltük meg ezt a helyzetet, mert én már annyira vártam, hogy végre felvehessük az új részeket, és egyébként annyit készültünk, és irogattuk és a skripteket, meg tárgyaltuk, hogy akkor most hogy legyen, milyen sorrendben, és most végre itt vagyunk. Remély, így, remély, május És reméljük És is
1: maradunk, mert hát ugye azért még mindig nincsenek vége, de hát azért remélhetőleg már, már jövünk ki ebből.
0: Igen, azt nem mondom, hogy kórházban nem voltunk, mert ott dolgozunk mind a ketten, de, de mindketten jól vagyunk, a családunk is.
1: Igen. Úgyhogy Igen. nekünk sikerült ezt, ezt átvészelni. Ja, mi kimaradtunk a karanténbuliból, de hát, de hát ez hát a Csak kívülről menedzseltük az élelmezésüket. Igen. Hát azért összességében ez egy ilyen határozottan érdekes időszak volt. Azért Igazából én azt mondanám, hogy hogy ő pszichésen azért azért megterhelő volt. Tehát bármennyire nálunk nem alakultak ki annyira durva helyzetek, mint sok helyem, azért mindenki állandóan benne benne volt ez a feszültség. Tehát ez a, hogy hogy mi lesz, lesz lesz-e nagyobb baj, nem lesz nagyobb baj, úgyhogy, úgyhogy így azért kimerítő volt. Igen, én is így vagyok vele, meg... Én benne még mindig benne van az, hogy várom a nagyon nagy bajt. Igen, igen. Amúgy, amúgy igen. Tehát picit állandóan olyan, mintha ez még csak a vihar előtti csend lenne.
0: Igen, De hát reméljük nem lesz. Két és fél hónapja
1: ebben a vihar előtti csendben érzem magam.
0: De hát jövő héttől én már visszamehetek osztályra, illetve amikor ti ezt halljátok, addigra én már megint végre rendesen osztályon fogok dolgozni, és nem csak az élelmezésen, nincs ezt már nagyon várom. És hát akkor reméljük, Én meg azt, tőle. hogy újraindulhassanak
1: rendesen az ambulanciák. Jó, Azt igen. várom nagyon, hogy szépen egy picit, picit így ilyen szempontból is rendeződjenek a dolgok. Már hát azért nehéz volt így. Tehát ugye ugye most olyan legi helyzetben, hát jobb esetben, ha valakinek nagyon szüksége volt, akkor esetleg telefonon voltak ilyen úgymond ambulanciák, de hát azért ez egyáltalán nem ja. olyan. Vagy
0: e-mailben. Igen. És hát nekünk ugye pont az a lénye, meg azért csináljuk a podcastot is, mert hogy szeretünk beszélni, és a betegekkel beszélni, úgyhogy ez... ez Nagyon. (gül) Meg nagyon furcsa is volt úgy dietetikusnak lenni, hogy a legjobb részét ezt nem lehetett csinálni.
1: Na de majd most, reméljük. Igen. De legalább megtanultam kovászos kenyeret sütni, (gül) úgyhogy végül is ez egy pozitívum. Én meg brownit. Igazán jót. Tegnap
0: ez sikerült pont. az eddigi legjobbat megcsinálnom.
1: És én nem kaptam belőle, csak mondom. Úgyhogy ítéljétek el. Majd legközelebb hozok. Az nem lesz már olyan finom.
0: De most már tudom, hogy hány percig kell sütni pontosan. De ez titok.
1: Na hát akkor ha a titkos brownie receptet egyszer meg akarjátok szerezni, akkor
0: meg kell, akkor. hogy őjétek.
1: Vagy meg kell, hogy őjétek, vagy nagyon sok váltságdíjra lesz szükség. Tehát kezdjetek el gyűjtögetni. És most elmondjuk
0: a szokásos tudnivalókat az epizód végére. Szóval, van egy Facebook oldalunk, az Ebédszünet Podcast hitelesen a táplálkozásról, ahol mindig megszoktuk osztani az új epizódokat, és innen ti is tovább tudjátok osztani őket, így segítve minket abban, hogy minél több emberhez eljussunk. Van egy Facebook csoportunk, az Ebédszünet, ahol pedig mindenféle extra kis bejegyzéssel próbálunk titeket várni. Most született is egy régyelésem arról, hogy Miért nem fog egy dietetikus soha olyat mondani, hogy mindenkinek kinyilatkoztatva, hogy valamit teljesen el kell hagyni az étrendből? Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok rá, akkor lépjetek be a csoportba. Három beugró kérdésre kell válaszolnatok, és akkor beengedünk titeket. Van egy Instagram. Amund, ez
1: nagy életigazság. Semmit nem merek úgy mondani, hogy az biztosan mindenkinek, mert állandóan a pörög az agyam, hogy kivéve ennek is ennek és ennek és ennek. És ennek és Igen. Í- még, még annyit se tudsz mondani,
0: hogy a krumpli mindenkinek fogyasztható, mert hogy van olyan, aki krumpli allergiás. Igen,
1: tehát, tehát inkább ha nem akartok hosszú választ kapni, akkor soha ne kérdezzetek semmit dietetikusra.
0: Ha valaki túl rövid választ ad, akkor az, az nem gyanús. megbízható szakembel. igen. Szóval van egy instánk is, az Ebédszünet Podcast, és hogyha esetleg valami olyan kérdésetek van, amit nem mertek mások előtt feltenni, akkor nyugodtan írjatok nekünk e-mailt az ebédszínetpodcastkuk az ra Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Sziasztok!